0: Ihr Freizeitpark Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute nehmen wir euch mit zu den schönsten Disney-Hotels in Disneyland Paris und erzählen euch, was ihr vor Ort nicht verpassen dürft, wann es die besten Angebote gibt und vor allem wo und wie der Check-in und der Aufenthalt mit dem Magic Pass so funktioniert. Und natürlich sprechen wir auch über das neue Disneys Hotel New York. Die Art of Marvel, wo ich ja erst vor einigen Tagen als Übernachtungsgast vor Ort war und ich kann euch schon mal jetzt sagen, ich bin absolut begeistert. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich noch meinen, ja, wie nenne ich ihn, meinen Mitstreiter hier im Freizeitpark Traveler Podcast begrüßen und zwar ist das der liebe Jens. Hallo Jens.
1: Hallo lieber Stefan und ich muss gleich mal ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Wir reden nicht nur über die schönsten Hotels in Disneyland Paris, sondern wir reden über alle Hotels in Disneyland Paris, weil es <lacht> gibt natürlich noch mal schönere, aber im Prinzip sind sie alle ganz schön. Ihr Alle haben ihre Vor- und Nachteile, manche haben ein paar Vorteile mehr, vor allem wenn wir das Hotel New York reden, da gibt es fast nur Vorteile, aber ansonsten reden wir natürlich über alle, um das mal kurz zu fassen und nicht nur über die schönsten. Und wie gesagt, es sind alle sehr schön, es lohnt sich und ich bin gespannt, ja, wie ihr das so findet und freue mich jetzt schon auf davon von euch zu hören im Nachgang, wie so eure Erlebnisse waren. Und jetzt steigen wir aber erstmal in unsere Erlebnisse ein und haben, glaube ich, eine ganze Menge Tipps und Tricks für euch.
0: Ja, wo fangen wir denn an? Wollen wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Überblick geben, was es überhaupt alles gibt an Hotels und äh, ja, Möglichkeiten vor Ort direkt? auf dem Disneyland-Paris-Gelände, wie ich es immer so schön nenne, zu übernachten. Möchtest du es dieses Mal vorstellen? Wir hatten ja schon mal das Thema kurz angesprochen in der allgemeinen Disneyland-Paris-Tipps-und-Tricks-Folge. Also, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gerne. Dies ist auf jeden Fall jetzt schon online. Und ähm, genau, jetzt würde ich sagen, steigen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer ein. Genau, also es gibt äh,
1: aktuell, naja, wobei, also insgesamt gibt es, wenn ich das richtig zähle, acht Hotels.
0: Sieben.
1: <lacht> Sieben Hotels? Naja, wobei, du, du rechnest das Disneyland Hotel raus?
0: Nee, mit rein. So, jetzt. Du rechnest mit
1: rein, Entschuldigung. Genau, was ich noch mit rein rechne, sind nämlich die Village Natur. Ach so, ja, okay. Ähm, genau, also, weil wenn man es wenn genau nimmt, kann man die auch über Disney buchen. Und ähm, die sind ja in Verbindung mit Center Parks gebaut. Und dann ist man zwar nicht mehr so ganz auf dem Disney-Gelände, wobei das ist man auf der Davy Crockett Ranch auch nicht mehr so. Und auf jeden Fall kann man die so ein bisschen mit dazu zählen. Also wenn wir sagen, Disneyland Paris Übernachtungsmöglichkeiten... Gibt es derer 8, wobei es aktuell nur derer sieben gibt, weil ein Hotel, nämlich das Disneyland Hotel, aktuell geschlossen ist, weil es renoviert wird. Ihr seht, es ist ein bisschen komplizierter, aber wir führen euch da schon durch, keine Sorge. Das Ganze kann man sich nämlich so ein bisschen aufteilen. Ja, es gibt, also die Hotels sind ein bisschen nach Sternen aufgeteilt. Es gibt ein paar Vier-Sterne-Hotels, ein paar Drei-Sterne-Hotels, ein Zwei-Sterne-Hotel und dann noch die Davy Crockett Ranch und eben die Village Natur.
0: Man kann es wahrscheinlich merken, je weiter das Hotel weg ist vom Hauptpark oder generell von den Parks, desto weniger Sterne hat es. Kann man das so sagen pauschal?
1: Ja, würde ich schon sagen. Wobei die Frage ist, Santa Fe und Cheyenne, wo ist man näher am Park? Aber im Prinzip kann man das so sagen, ja.
0: ja. Ähm, vielleicht steigen wir mal ein mit der Davy Crockett Ranch, die ich ja wirklich ganz, ganz toll finde. Ich habe zwar da noch nicht übernachtet. Das ist Och, ja, ich liebe die. Ja, das sind ja so Blockhütten im Wald, also so richtig urig, man ist für sich, man hat so sein eigenes kleines Häuschen <lacht> und äh, natürlich äh, Disney äh, thematisiert und da auch den mit schönsten Pool auf dem gesamten Gelände, also überall in in, in allen Hotels, weil er wirklich groß ist und in den in, in schönen Hauptgebäuden drin, man kann da auch gut essen. Ähm, aber das ist wirklich so eine Besonderheit und auch das hat schon so ein bisschen Camping-Flair, oder? Camping-Atmosphäre.
1: Naja, also nicht nur ist es der schönste Pool aus meiner Sicht, es ist auch der einzige Pool, den man wirklich so ein bisschen als, als, als Spaß-Pool-Landschaft betrachten kann, weil er nämlich auch eine Rutsche hat. Und ähm, ne, auf verschiedenen Ebenen ja. und, und so. Und wie äh, bitte? Eine Mini-Rutsche, also nicht eine Mini Rutsche. Ich, aber immer eine Rutsche.
0: Es ist kein, kein Looping drin.
1: <lacht> aber es nee. also es ist kein Wasserpark, ne? aber es ist immerhin eine kleine Rutsche drin. Und es ist schon ein Unterschied zu den anderen Pools, wo es halt jetzt einfach nur ein Pool ist, ne? wie jetzt in der Sequoia Lodge oder beziehungsweise in, in Newport Bay Club, Entschuldigung, da war ich ja unlängst. Das ist auch nett und schön thematisiert, aber es hat einfach nur ein Pool. Der Metropol im Hotel New York ist auch nur ein Pool. Und da hast du halt immer noch, also für die Kleinen ist es nochmal was anderes, ja. Und auch äh, hat die David Crockett Ranch für mich auch das Beste, naja, vielleicht mittlerweile das Zweitbeste, weil du wirst noch erzählen, wie das Essen und das Buffetessen ist, vor allem im Hotel New York. Aber zumindest bis bis das Hotel New York eröffnete, das für mich beste Buffet-Restaurant der Hotels, mhm. weil was Preis-Leistung betrifft und auch Qualität, das ist auch sehr, sehr lecker. Alles so ein bisschen im Barbecue-Stil gehalten und natürlich so im Camping, wie du schon gesagt hast. Diese Blockhütten sind natürlich, wenn wir wenn ehrlich sind, umgebaute Wohnwagen, die aber schön thematisiert sind und einfach Platz bieten für viele Leute. Man kann sich da auch schön selber verpflegen. Es gibt auch einen Grill vor der Tür für die Sommermonate. Man hat einfach ein Schlafzimmer mit, mit einem großen Bett drin und aber auch nochmal ein Schlafzimmer mit mehreren kleinen Betten für die Kinder oder so. Also das ist schon wirklich ein Spaß, da zu wohnen. Der Unterschied da ist jetzt auch zu den anderen Hotels, dass es eben keine Bus- oder auch Fußverbindung in den Park gibt, sondern dort muss man eben mit dem eigenen Pkw in den Park reisen. Aber, und das ist auch was Schönes, was hoffentlich noch eine Weile so bleibt, was in Walt Disney World zum Beispiel wieder was anderes ist, man parkt einfach kostenlos. Und wenn man in dem Hotel übernachtet, parkt man auch kostenlos in Disneyland an dem Tag, wenn man dort rüberfährt.
0: Genau, also das müsst ihr auf jeden Fall einplanen, dass ihr da ein Auto benötigt. Und ähm, ja dafür hat man aber das Auto dann auch direkt vor, vor dem vor der Blockhütte und ist auch relativ flexibel, wenn man auch mal woanders äh, hinfahren möchte in der Gegend. Genau, man ist
1: aber wirklich halt hinter der Autobahn. Ne? Also das ist dann auch nicht mehr Disney-Gelände. Man fährt praktisch auf einer Schnellstraße über die Autobahn drüber und dahinter ist dann erst dieses Gelände, ja. Da ist auch keine Möglichkeit, irgendwie mit dem Fahrrad drüber zu fahren oder so. Man muss irgendwie eine Autobahn kreuzen.
0: <lacht> es gibt auch da eine gute Bar, wo man auch gute Getränke bekommt. Und das ist ja auch das Schöne, je weiter man weg ist sag ich mal vom vom Park, desto günstiger werden auch die die Preise. Also nicht nur ja. fürs Buffet, sondern auch für die Getränke. Und die Getränkekarten sind meistens auch zu besonderen Seasons oder sowas. Also gerade hier Marvel Season. Also es gab ja ganz viele. Oder auch zu, zu Weihnachten, Halloween. Diese Special-Karten sind eigentlich in allen Bars, in allen Hotels irgendwie äh, verfügbar. Allerdings werdet ihr merken, je weiter ihr weggeht, <lacht> desto günstiger werden die Preise, obwohl das Angebot natürlich das gleiche ist. Genau. Ja, und dann haben wir die äh, nächste
1: Kategorie. Wir können ja mal so ein bisschen die Kategorien mhm. durchgehen, oder? Genau, ja. Ähm, dann hätten wir mit der nächsten Kategorie ja eigentlich so das einzige Zwei-Sterne-Hotel, wobei ich das Santa Fe und das Cheyenne immer so ein bisschen zusammenpacke, weil sie auch beide auch noch ein bisschen weiter weg vom Park sind und jetzt nicht unbedingt fußläufig. Die Parks erreicht sind natürlich, wenn man genügend Zeit hat, ist alles fußläufig erreichbar, ich weiß, aber äh, das ist dann schon nochmal ein anderer Weg und es die docken nicht direkt jetzt an den Parks an.
0: Wobei ich da, ich bin ein großer Fan von morgens zu laufen, weil ich finde es eigentlich ganz entspannt irgendwie, wenn es morgens noch ruhig ist. Die meisten Leute fahren tatsächlich mit dem Shuttlebus, der auch kostenlos zur Verfügung steht. Aber ich finde, sag ich mal, in so einer Viertelstunde ist man da ähm, auch direkt auch am Park dann auch dran. Und ich ich äh, ja, mache das ganz gerne morgens dann irgendwie mit einem schönen Starbucks-Kaffee auf die auf die Hand irgendwie da gemütlich reinzuschlendern äh, durch das Disney Village dann zu den Parks. Also ich kann euch das auf jeden Fall auch nur empfehlen. Es ist jetzt auch nicht ganz äh, jenseits der Möglichkeiten. <lacht> Aber klar, am Ende des Tages, wenn man halt viel auf den Beinen war, dann ähm, ja, ist es natürlich dann doch nochmal ein Zusatzweg, den man umgehen kann, wenn man mit dem Shuttlebus fährt.
1: Morgens geht das ganz gut, abends glaube ich eher Shuttlebus. Vor allem oder? mit Kindern, also da kannst du ja vielleicht aus ja. deiner
0: Erfahrung erzählen, also ich glaube...
1: Nee, auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, nach so einem Tag in den Parks und wir haben jetzt kurz über deinen äh, Parkbesuch äh, vorab mal gesprochen. Was hast du, 17 Kilometer an einem Tag oder ja. so? Oder, 17, oder irgendwas Zieht auch euch immer. euch
0: bequeme Schuhe an und nehmt Blasenpflaster ja. mit, auch das ist ein Tipp.
1: Auf jeden Fall. Und das ist generell ein genereller Tipp für Disneyland Paris, Aber wenn man dann noch 20 Minuten zum Hotel läuft, abends, äh, ja, das muss man sich dann gut überlegen. Aber wie du schon richtig gesagt es gibt natürlich auch Busse, ganz klar.
0: Ja, aber äh, trotzdem gibt es einen Unterschied, Das Santa Fe hat zwei Sterne, das ist ja, sag ich mal, für alle Cars-Fans so total das Must-Have-Hotel, weil da die Thematisierung natürlich alle, äh, alles rund um, um, um die Filme von Cars und um die Char Characters dann auch, sag ich mal, thematisiert worden ist. Ähm, finde ich ganz schön, persönlich, also wenn du mich fragst, es ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack und mein Stil. Das hat jetzt auch gar nicht mit den zwei Sterne zu tun, sondern einfach auch wie die Zimmer eingerichtet sind und ich bin jetzt auch nicht so der größte Cars-Fan. Ähm, aber können wir gut vorstellen, also wenn man wirklich diese Filme mag und da total mit aufgeht, äh, dann glaube ich kann einem das auch zusagen.
1: Nee, würde ich auch sagen. Und äh, es ist auch trotzdem ist die Thematisierung draußen sehr, sehr schön gemacht, auch in diesem Stil, ne, so ein bisschen so diesen Arizona-Stil, wie heute auch Cars irgendwie spielt. So. Ähm, es gibt auch einen Vulkan
0: äh, ja. sogar. Hast ja, genau. Ja.
1: Ähm, und das ist, das ist wirklich schön. Und äh, ja, also und direkt äh, vor der Tür ist auch
0: eine Tankstelle. <lacht> die sehr teuer Tankstelle ist. ist. Tankt da bitte stimmt. nicht. Aber immerhin. Ja, <lacht> zur Not geht das auch. Zur Not geht das auch noch. Ähm, genau, ganz äh, direkt gegenüber ist auch so ein bisschen, glaube ich, kann man schon sagen, unser Geheimtipp für für diejenigen, die, sage ich mal, nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen oder einfach mal soft starten wollen, sei es mal mit so einer Übernachtung. Ja. Und zwar das äh, Hotel Cheyenne. Ähm, hat auch drei Sterne, ähm, aber ich finde sagen jetzt mal für drei Sterne ist da schon relativ viel Komfort angeboten, vor allem weil die Zimmer erst vor einigen Jahren Monaten, also ist noch gar nicht so lange her komplett renoviert worden sind. Und ihr da total in dieses ganze Western-Stadt-Flair reinkommt äh, mit Toy Story. Es gibt auch ein Meet Creed dann auch für viele Übernachtungsgäste morgens mit Jesse oder Woody. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten. Ähm, aber dadurch, dass sie erst äh, vor kurzem renoviert worden sind, äh, fühlt sich das noch echt neu an und hochwertig. Die Einrichtung, sag ich jetzt mal, äh, ist, ist toll und die Betten sind super bequem. Also ich finde, sag ich jetzt mal, wenn man sag ich mal, ein bisschen günstiger anfangen möchte, dann übernachtet auf jeden Fall im Hotel Cheyenne. Finde ich mega.
1: Ja, zudem kann ich leider nicht viel sagen, weil es in der Tat das einzige Hotel ist, was mir noch fehlt. Bitte. war so, äh, neben dem Disneyland Hotel, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, genau, da habe ich leider nicht geschlafen, deswegen war ich ganz gespannt, was du eben erzählt
0: hast. Vor allem auch das Buffet ist <lacht> echt genial da an dem Abend. Also auch da würde ich jedes Mal eigentlich auch nur hingehen, nur um da zu essen, weil es gibt eine große Auswahl, auch so ein bisschen halt so, ich will nicht sagen basic, sondern eher so ein bisschen urig, auch so viel viel Barbecue, gegrilltes irgendwie, aber trotzdem irgendwie gibt es da noch schöne Fischgerichte und auch vegetarische Sachen und die Nachttische. Und das finde ich auch toll irgendwie, dass es dann auch dort, sag ich mal, zu, zu Toy Story auch verschiedene Desserts gibt, die dann auch thematisiert sind und sowas liebe ich ja. Wenn man da auch, sag ich mal, nicht nur in so einer Umgebung übernachtet, sondern da auch äh, speisen kann, Finde ich toll. Also das Buffet kann ich auf jeden Fall
1: empfehlen. Absolut. Ja, nächstes Hotel in der Reihe ist, äh, also wenn wir so ein bisschen, wir gehen jetzt ja so von, von günstig nach, äh, nach teuer oder von, äh, von schlicht nach edel so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, und da würde ich als nächstes jetzt in der Reihe eigentlich die Sequoia Lodge sehen. Ja. Ähm, weil, also, und da, ein Tipp von mir, ähm, da muss ich sagen, als ich da das erste Mal übernachtet habe, habe ich nicht so wirklich darauf geachtet, wo mein Zimmer ist. Und da muss ich sagen, ist schon ein großer Unterschied, ob man in dem Hauptgebäude schläft oder in den Nebengebäuden, zumindest auch was das Thema Flair und Thematisierung angeht, jetzt vielleicht nicht in den Zimmern selber. Aber ich kann mich erinnern, ich kam dort rein und die Lobby und das war das, das Außenbereich des Gebäudes und innen, das ist wunderschön thematisiert und äh, sieht richtig toll aus mit diesen großen Bäumen und, ne, und, und, und alles wunderschön gemacht und dann kriege ich eben meine Karte und sehe, wo kriege gezeigt, wo mein Zimmer ist und dann musste ich raus und laufe da den Weg runter und dann… Alles andere aus dem Hauptgebäude sieht auf einmal nicht mehr ganz so schön aus. Und dann waren das so, also ich will nicht sagen Baracken, aber das also das sah alles irgendwie gleich aus. Es waren super weite Wege. Und ich fand, ne, auch wenn man von Parks kam, dann konnte man da so ein paar Abkürzungen laufen, hat gar nicht mehr wirklich viel von dem Haupthaus und dem ganzen Flair mitbekommen. Und das war dann irgendwie so ein bisschen eine Enttäuschung. Also da auf jeden Fall der Tipp, wenn ihr da schlafen wollt, würde ich auf jeden Fall das Haupthaus ähm, euch empfehlen zu nehmen.
0: Also das kann ich auf jeden Fall auch aus persönlicher Erfahrung äh, so bestätigen. Die einzige negative Erfahrung, die ich hatte, war tatsächlich auch dort in dem Hotel. Und ich äh, hatte auch, sei es mal, oder wir hatten auch ein Zimmer bekommen in so einem Nebengebäude. Ähm, und wir hatten halt gar kein warmes Wasser. Oh <lacht> und es war halt ähm, Januar, <lacht> es war kalt und ähm, auch es war auch so ein bisschen muffig. Also muss ich ehrlicherweise sagen und ich hoffe wirklich sehr, dass das auch relativ bald auch renoviert wird oder halt einfach nochmal geschaut wird, dass es auch so ein bisschen auf einen besseren Standard dann auch kommt. Weil ähm, es ja, es ist schon sehr urig. Ich meine, es ist auch so ein bisschen Bambi-Thematisierung und überall findet man auch da die Characters. Und äh, tatsächlich ist es, wie gesagt, das einzige Mal gewesen, wo ich mich auch beschweren musste und wir wurden dann, sag ich mal, umgebucht, sag ich mal, in das Haupthaus, Haupthaus. also wir konnten dann auch wechseln und das kann ich echt bestätigen, wie du es gerade beschrieben hast, es ist wirklich ein Unterschied, weil, sag ich mal, da die Zimmer sind, sag ich mal, echt nochmal auf einem anderen Stand, es ist, sag ich mal, man hat auch einen tollen Ausblick dann auch auf den See und ähm, ja, das war auf jeden Fall dann auch so ein Erlebnis, wo ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, naja, für den Preis ist man eigentlich anderes gewohnt und gewöhnt und auch erwartet man natürlich auch trotzdem in, in, in Standard, dass alles funktioniert, dass es sauber ist und das war in diesem einen Fall nicht so, aber sie waren zumindest kulant, dass man halt umziehen konnte... Und auch das sei heißt mal können wir vielleicht mitgeben, also wenn irgendwie was ist, was euch nicht zusagt oder was irgendwie nicht funktioniert, ich finde, da sollte man auf jeden Fall an der Rezeption Bescheid geben und nicht, und das lese ich auch immer wieder, dann nach Hause fahren, verärgert und dann im Internet irgendeine, eine böse Kritik irgendwie schreiben. <lacht> weil das ist natürlich schwierig, aber dann kann Disney in Paris natürlich nicht mehr drauf reagieren. Nee, ganz klar. Aber
1: genau, was du sagst, eben halt auch für den Preis. ne Und es ist ja nicht so, dass man dort für 100 Euro schläft, wo ich sage, na ja okay, gut, ne? dann hauptsache ich habe irgendwie ein Auge zugemacht sondern da rede ich auch teilweise von zwei 300 Euro die Nacht ja. und dann muss ich sagen ist es schon ist es schon ein Hammer natürlich auch diese Hotelübernachtungspreise müssen wir noch mal ein bisschen relativieren weil auch da da kommen wir ja schon zu wie bucht man es am besten wenn man es als Paket bucht und dann mal so ein bisschen die Karten rausrechnet und alles dann ist es alles gar nicht mehr so teuer selbst die guten Hotels aber da kommen wie gesagt gleich drauf trotzdem ja. ist es ist es halt teurer als wenn ich mir irgendwo Weiß ich nicht, In, halt ein günstiges Hotel suchen ja. Ja. und dann erwarte ich auch schon
0: was. Kommen wir dann aber zu, ich würde mal sagen, unserem Hotel, was uns wirklich sehr am Herzen liegt da spreche ich mal für dich mit, ja. das Newport Bay Club Hotel, vier Sterne, also es wird schon, sag ich mal, höherwertiger, sage ich mal, was die Sterne angeht. Und das ist wirklich, also es ist ein ganz, ganz tolles äh, Hotel mit einem maritimen Flair. Ich finde, wenn man da schon reinkommt, dieser, dieser Duft, sag ich mal, man, man erwartet ja irgendwie, äh, dass, dass das ein künstlicher Duft ist. Aber ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es einfach nur, dieser Duft entsteht durch die Polituren von diesen Holzböden. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gehört? Mhm. Genau,
1: habe ich auch gehört, das kann ja auch sein, das ist ja das so wie früher, wie man sich halt so ein, so ein altes edles Schiff irgendwie vorstellt, ne, mit diesen Holzböden und so und ich schätze mal, dass das dieser gleiche Geruch ist, den man da also es wird nicht künft, künstlich irgendwie Meerwassergeruch irgendwie eingestreut <lacht> oder so, sondern ähm, das, 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 das kommt schon hin, ne? das hat so aber jetzt nicht so was Motriges, aber schon sowas, äh, ja, so wie man es sich auf, so auf so einem alten Dampfer irgendwie vorstellt. Ja,
0: aber für mich ist es jedes Mal, wenn ich reinkomme, denke ich, ja, jetzt beginnt der Urlaub, also es ist so für hm. mich schon so weiß ich nicht, konditioniert, der Körper, wenn man das riecht, jetzt geht's los. Absolut, es ist wirklich schön gemacht,
1: man hat, man hat auch einen schönen, einen schönen kleinen Giftjob, wobei, es, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es, keine einzelne, dass es kein eigenes Merchandise gibt, großartig, aber ansonsten hat man dort alles, das Check-in ist alles schön organisiert, diese Halle, wenn man reinkommt, ist schön, die Teppiche auch, also es ist alles, es ist wirklich irgendwie schön gemacht. Und, und man ja, man, man kommt direkt an, es gibt dort auch nur ein Haupthaus, also das ist natürlich ein bisschen weitläufiger, aber da gibt es halt eben keine Nebengebäude, in denen man schlafen kann und so, sondern es ist da alles innen drin irgendwie identisch, ne? mit Ausnahme jetzt von Club-Level-Themen, aber ansonsten, ähm, natürlich gibt es auch da Zimmer und da hab, muss ich jetzt sagen, da habe ich auch übernachtet vor jetzt mittlerweile fünf Wochen oder wann das war, da hatten wir natürlich Glück und haben direkt ein Zimmer mit Seeblick bekommen. Da kann man natürlich, ne, ist natürlich ein Unterschied, wenn ich das Fenster aufmache und gucke eben über diesen wunderbaren See, gucke auf das Hotel New York, ist es was anderes, als wenn ich hinten auf den Parkplatz schaue. Also auch da gibt es irgendwie Unterschiede, aber insgesamt sind die Zimmer wirklich schön, Pool ist schön. Es gibt eine wunderbar urige Bar drin. Kannst du ja gleich noch was erzählen. warte ja auch noch mal wieder drin. Ja, ja. Das Essen ist gut, aber die Zimmer sind wirklich. Die sind geräumig. Die Betten waren super, super bequem. Äh, auch innen drin ist auch dann sind so, es auch Tapete. Aber ne, sieht das so aus, wenn das so Kucklöcher wie in so einem Boot und dann sind dann so Disney-Figuren dahinter und also es ist wirklich wirklich ein schönes Zimmer. Ich find, auch das, mal ein kleiner Schreibtisch drin. Also alles, was man
0: braucht. Es wirkt halt nicht so verkleidet. Und da habe ich halt manchmal so das Gefühl. Gerade bei so diesem western themen oder sowas ist natürlich schon relativ viel. Äh Shishi sag ich jetzt mal, und da finde ich halt irgendwie, das könnte auch an, an irgendeinem Meer an einem Strand irgendwie dann auch stehen, dieses Hotel, und da wird man sich auch wohlfühlen. Also ich finde, dass das mhm. halt sehr authentisch ist. Ja. Und äh, das finde ich dann, wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so Disney 3000 in, in, in your face, <lacht> sondern so, dass man sagt, da, das, das vertragen auch Leute, die vielleicht nicht ganz so viel mit Disney am Hut haben und da vielleicht nur ab und an noch mal da sind. Ähm, trotzdem sage ich mal, ähm, ja, es ist alles miteinander verbunden, aber ich hatte auch schon mal ein Zimmer, wo ich original von Lobby bis äh, Zimmer zwölf Minuten gelaufen bin. <lacht> ähm, oh Gott. Das, äh, es war trotzdem auf der gleichen Etage, aber wenn man ganz, ganz außen ist, dann sind die Wege doch schon sehr lange, weil das Hotel hat trotzdem halt echt, echt viele Zimmer. Also da sind halt nicht nur 50 Zimmer, sondern halt ein paar hundert ähm, und das finde ich immer so beeindruckend, wie das halt auch alles, sag ich mal, logistisch auch funktioniert, wie das gereinigt wird. Das, das sind ja tausende Leute, die da beschäftigt sind, ähm, weil es halt einfach einfach kein kleines Hotel ist ähm, und trotzdem, wie gesagt, versprüht es diese Gemütlichkeit und es gibt da ja jetzt auch ein Character-Meeting-Creed, wo man morgens und abends äh, irgendeinen Character treffen kann. In meinem Fall, wo ich jetzt äh, vor Ort war, äh, konnte man dann sogar äh, äh, Donald und äh, Minnie Maus treffen in ihrem Sailor Outfit. Also, die haben da wirklich spezielle Outfits auch an, die man auch so im Park auch nicht sieht. Äh, Mickey Mouse ist auch immer mal wieder auch da. Oder auch die klassischen Charaktere, äh, Bluto und Co. Also, auch da, wenn ihr in einem Hotel äh, unterkommt, schaut doch mal vorbei. Es gibt eigentlich immer irgendwelche Character Meeting Greets äh, im Hotel. Äh, oder draußen jetzt wie äh, in der, äh, hier im Hotel Cheyenne. Ähm, weil dann kann man schon die ein oder anderen Fotos machen ohne große Wartezeit.
1: Und wenn ihr euch da informiert, ist auch wichtig, dass es euch nicht so geht wie mir, weil ich habe festgestellt, dass Mickey Mouse da steht für Fotos bereit, als ich auf dem Weg war zum Pool mit meinem Sohn und hatte in der Tat nur eine Badehose an und ein Handtuch um. Und äh, deswegen dachte ich dann, ah, das vielleicht ein bisschen doof für ein Foto. Und bin dann nochmal hoch und habe ich wieder umgezogen und bin wieder runter, habe ein Foto gemacht und dann ist es in den Swimmingpool. Aber das war natürlich schon auch, äh, ja. Und äh, gerade abends, wenn man aus den Parks kommt, ist das eine wunderbare Gelegenheit, da stehen die da. Es war sogar relativ spät bei mir, es war schon so neun oder so, ja, ja, sind, hatte bis zehn auf. Ja. Und wir sind dann da, also das, das ist wirklich eine schöne Sache. Ja? Und da auch übrigens der Pool, auch sehr, sehr schön, sehr, sehr schön thematisiert. Und auch wenn man nach so einem langen Tag aus den Parks dann kommt, ist gerade so ein Pool äh, wunderbar. Ne? Schön geheizt
0: auch, also ähm,
1: <lacht> das ist sehr, sehr schön.
0: Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe noch nie in einem Pool, seit jetzt mal, äh, Stunden verbracht. Ich habe mir zwar alle immer angeschaut, aber mir war dann immer so ein bisschen die Zeit zu schade oder zu knapp. Und ich wollte dann also ich habe
1: das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Nur mein Sohn hat gehört, es gibt einen Pool und wollte unbedingt rein. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, wir gehen in den Pool. Und als ich aber dann so in dem Wasser war, habe ich gedacht, ach, so nach diesem Tag in den Parks ist es eine wunderbare, schöne Wohltat. ne, Ein bisschen da mal so zu floaten, da in den Pool und ein bisschen da reinzuspringen. Und so. <lacht> ich stelle mir also, gerade vor, nicht wie du sehen? da so,
0: so liegst, wie so, eine <lacht> so, so genau, ein toter Mann. Genau, ne? ikognito, also, und man sieht nur so den Kopf.
1: <lacht> also wäre wär natürlich ein Lazy River, wäre mir lieber. Ne? Da würde ich mich dann auch so eine Stunde in so ein Pool-Ding da rein einlegen, aber nein, das ist schon schön. Also ein kleiner Tipp von mir, wenn es einen Pool gibt, und das gibt es in fast allen der Disney Hotels, dann auf jeden Fall abends so mal ein bisschen zum Entspannen nutzen.
0: So, aber jetzt kommen wir zum aktuellen absoluten neuen Highlight in Disneyland Paris. Und das
1: überlasse ich mal dir.
0: Und zwar, ihr hört ich bin immer noch so total im Fieber da noch drin, weil es ist erst ein paar Tage her, wo ich jetzt einchecken konnte. Und zwar spreche ich vom neuen disneys Hotel New York, die Art of Marvel. Das Hotel, was jetzt erst im Juni jetzt hier 2021 eröffnet hat. Und ich war super, super gehypt, wo ich diesen ganzen Baufortschritt auch so die letzten Monate und ich glaube zwei Jahre ging es, sag ich mal, der Umbau vom alten, Anführungszeichen, Hotel New York jetzt zu der Marvel-Umthematisierung und natürlich auch zum generellen Upgrade des gesamten äh, Bereichs. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert, was in Paris da gezaubert hat, weil ich fand vorher das Hotel sehr nichtssagend und relativ düster auch, wenn man auch in die Lobby reingekommen ist. Und jetzt, sei jetzt mal, kommt man da rein, es ist alles wirklich auf dem aktuellsten, neuesten Stand, es ist nicht nur modernisiert worden, sondern ein stimmiges Konzept, überall Marvel Artworks, es gibt zwei tolle Bars, die Zimmer sind wirklich Deluxe, schon die Superior Zimmer, was ja in Disneyland Paris die Standardzimmer sind. Und ähm, ja, ich bin immer noch, also ich bin geflasht und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Vielleicht kannst du mal das Fragen übernehmen, äh, Jens, für die Zuhörer. Was würde dich genau. denn interessieren ähm, und über was kann also, ich denn erzählen? Genau, also was mich
1: mal interessieren würde, ähm, ist dieses Thema was ist denn jetzt, also ist es denn unabhängig von dieser Marvel-Thematik, die natürlich, ich glaube, die Bilder hatte fast jeder gesehen, von diesen Iron-Man-Suits, die da äh, in der Lobby stehen und ne, und diese ganzen coolen Sachen, was man halt jetzt überall so sieht. Ähm, es ist alles in your face, aber was ist denn, wenn du sagst, du bist jetzt nicht so ein riesen Marvel-Fan, du willst einfach in einem tollen Hotel wohnen und vor allem, ist ja ein hochpreisiges Hotel, da wird es auch Leute geben, die gehen da vielleicht wegen ihrer Kinder rein oder wie auch immer, aber ich sage, okay, wenn ich jetzt hier zwischen 350 und ich glaube in Spitzenzeiten irgendwie 700 Euro oder 900 Euro oder was für ein Zimmer bezahle, will ich auch, bin ich auch verwöhnt und will auch ein schönes Zimmer haben. Ist es denn auch so schön oder sagst du, nee, es ist nur wegen Marvel und wegen der Thematisierung toll oder ist es auch so das Geldwert eines hochpreisigen Hotels?
0: Ja, also sag ich mal, ich, ich finde vor allem, dass das Gute ist, ich meine klar, die Lobby, die Gänge, überall hängen, sag ich mal, Artworks, aber im Zimmer ist es relativ dezent gehalten und äh, dezent und modern und ähm, es hing, glaube ich, nur ein Artwork von Spider-Man bei uns im Zimmer, aber ansonsten war es halt relativ clean gehalten und jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, man wird jetzt erschlagen und ähm, wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen, hier im Legoland, im Ferienpark, wo man in das Zimmer reinkommt und alles ist mit Riesentapete und überall Lego, 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 das ist da jetzt nicht der Fall, sondern es ist wirklich sehr dezent und sehr stilvoll auch eingesetzt worden, so dass man, wenn man ins Zimmer reinkommt, hat man jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, ich wäre erschlagen, sondern wow, modern, äh, hell es sind ja Riesenbetten auch drin. Es ist sei jetzt mal, bei uns war auch eine Kaffeemaschine auch drin und zwei Getränke. Es gibt auf der, bei uns war es auf der linken Seite, aber das ist ja je nachdem, wo das Zimmer ausgerichtet ist, kann es auch spiegelverkehrt sein. In großen Spiegel, wo der Fernseher dahinter ist. Also das heißt, es ist entweder ein Spiegel oder man schaltet dann ein und dann hat man halt den Fernseher dahinter und das fand ich auch ganz cool. Ähm, beim ersten Mal an anschalten war so ein, so ein Intro, ähm, also wirklich so mit Marvel-Musik und sowas, wo ich jetzt immer noch Gänsehaut bekomme, wo ich <lacht> drüber rede. Und dann jedes Mal, wenn man wieder an dem Fernseher eingeschaltet hat, war immer eine andere Comic szene auch eingeblendet. Also das, das wurde auch da, sag ich mal, sehr ähm, angepasst. Mehr war es jetzt aber im Zimmer dann auch nicht. Also klar, man hat hier über das Hotel New York ähm, die dieses Emblem auf... Ähm, auf den Wasserflaschen und äh, auf den Untersetzern. Es gibt auch Flyer und Co. Aber es ist trotzdem im Großen und Ganzen sehr modern gehalten. Und sei es mal, ich bin ja so total der Technikfreak und ich liebe das, so Sachen auch zu entdecken. Ähm, und zum einen habe ich entdeckt, dass man über den Fernseher auch seinen Disney Plus Account ähm, auch koppeln kann. Das heißt, man kann dann abends, wenn man halt K.O. im Bett ist und ich meine, so viel deutsches Fernsehen gibt es ja da jetzt nicht, kann man dann, äh, ja, seine Lieblingsfilme auch anschauen. Ähm, es gibt im Badezimmer und das fand ich auch sensationell, äh, gibt es ein, eine Bluetooth-Kopplung, das heißt, man kann dann sein Handy dann auch mit äh, der Lautsprecheranlage koppeln, das heißt, man kann dann im Badezimmer, währenddessen man dann sich doch mal ein Bad einlässt, ähm, ja, seine Musik hören oder ein Hörbuch oder sonst irgendwas oder unseren Podcast Tipp für genau. nächste Mal. <lacht> ähm, und dann waren so ganz verschiedene Sachen, wo ich gedacht habe, wow, tolle Ausstattung. Also nochmal ein Beispiel, es war auch ein Kühlschrank drin. Das habe ich jetzt so noch in keinem Hotel. Ich weiß nicht, kannst du dich an irgendein Zimmer erinnern, wo du einen Kühlschrank drin hattest? Nee, aktuell ehrlich gesagt nicht, nee. Selbst im Newport Bay Club nicht. Nee, und da habe ich gedacht, ach Mensch, schade, hätte ich doch noch was mitnehmen können. Also
1: natürlich in der Davy Crockett Ranch, ne? Aber das ist natürlich wieder was anderes. Ja, genau.
0: Oder sag ich mal, ich könnte mir auch vorstellen, so, sei mal, in den Suiten oder sowas, generell, das dann auch gibt, aber ein Standardzimmer habe ich jetzt einen Kühlschrank noch nicht gesehen. Es gab auch eine Bügelstation, sag ich mal, die relativ hochwertig ähm, auch war. Ähm, es gibt ein Zimmersafe ähm, und wir hatten auch sogar, und ich hoffe, sag ich mal, <lacht> ich mache jetzt nicht alle neidisch mit, aber wir hatten. Marvel-thematisierte Macarons auf unserem Zimmer als Begrüßungsgeschenk. Ich glaube, das ist ganz sicher jetzt kein Standard gewesen, sondern manchmal muss man auch so ein bisschen Glück haben, weil manchmal überlegt sich das Hotel was, je nachdem, wie oft man da ist oder ob man irgendwas Besonderes feiert und Co. und das vielleicht auch angibt oder auch im Telefonat auch benennt. Manchmal, ich glaube, das läuft unter dem Thema Pixie dust dass es dann auch mal ein paar Sachen dann auch dort ähm, gratis gibt oder auf dem Zimmer trapiert werden. Und in unserem Fall waren es jetzt, glaube ich, die die Macarons, die da, sage ich mal, ähm, auch gleich an Ort und Stelle verzerrt worden sind. <lacht> und ähm, und dann war unser Highlight natürlich auch, dass wir einen Seeblick hatten. Wir waren in der fünften Etage, hatten einen wunderbaren Blick über dieses äh, über das die gesamte Gelände und auf die Iron Man-Figur, die ja in, in diesem Garten auch steht, und ähm, ja, also Bettenqualität, wunderbar, super ausgestattet, ähm, ist hochwertig und trotzdem so, und auf deine Frage wieder zurückzukommen, dass es jetzt nicht ganz so erschlägt und dass man aufwacht und das erste, was man sieht, sind irgendwelche Marvel-Sachen.
1: Ja, genau, ne? das ist ja das Thema. Aber was ich auch schön finde, ich habe auch Bilder gesehen, auch die Zimmernummern, alles in dieser in der Marvel-Schrift und so. Ne, Also das ist schon das ist schon stilvoll auch irgendwie umgesetzt und dort eingesetzt. Also zumindest so, wie es in den Bildern aussieht. Also Bett auch bequem und alles, das ist ja auch immer so die Frage. Sehr, dass,
0: sehr. Es gab, gibt auch eine Klimaanlage. Das heißt, auch im Hochsommer kann man sich da mal schön angenehm dann auch machen. Es war alles ruhig, nicht hellhörig oder sonst irgendwas. Ähm, es gibt auch genügend Aufzüge, die einem relativ schnell nach oben bringen. Ähm, also ich habe jetzt wirklich nichts aus setzen und ich wirklich ich würde jedes Mal gerne dort übernachten wollen weil man ja auch vor allem sehr nah am Park dann auch dran ist das ist ja auch so das Schöne also man muss nur einmal durch das Village laufen aber so in acht Minuten sag ich mal wenn man gemütlich schlendert ist man da direkt auch im Park und kann dann halt immer wieder halt auch zurückkehren auch mal am Nachmittag und da mal die, die Beine ausstrecken oder mal ein kleines Schläfchen machen. Ich meine, wir haben das nicht gemacht, weil die Zeit war viel zu knapp. Aber ja, es ist fast zu so schade, ähm, da einfach nur zu übernachten, sondern man muss eigentlich schon fast mal einen halben Tag einplanen, um nicht nur das Zimmer zu entdecken, sondern vor allem das gesamte Gelände, weil auch im Hotel gibt es ganz, ganz viele versteckte Sachen, die man sich anschauen muss. Und da spreche ich jetzt nicht nur von von den Kunstwerken, die an den Wänden hängen, sondern ähm, es gibt auch zwei Besonderheiten. Zum einen gibt es ein Marvel Design Studio, wo man, seit mal, vor allem mit den Kindern dann auch die Kreativität dann auch äh, frei, freien Lauf lassen kann. Da kann man nämlich, sag ich mal, äh, Marvel-Kunstwerke selber kreieren. Da ist so ein Zeichenstudio, ist auch schön, schön eingerichtet und äh, gibt ganz viele tolle Sachen, die man da mit den Kindern auch machen kann. Und, und dann, äh, das ist auch, sag ich mal, so was ganz Spezielles, was es sonst in keinem Hotel gibt, ist die äh, Marvel-Helden- und Fotostation oder Super Hero Station heißt es im Englischen, mhm. wo man nicht nur Spider-Man treffen kann, sondern es gibt da ganz, ganz viele ähm, so foto wo man sich, sag ich mal, so wie so Marvel-Characters und Superhelden dann auch in Szene setzen kann. Und das war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles ähm, Erlebnis, was ich auf jeden Fall jedem auch ans Herz legen kann. Genau, das auf jeden
1: Fall. Und das kann man nur nutzen, wenn man dort übernachtet. Das ist übrigens auch nochmal zur Info. Also man kann nicht von außen reinkommen und sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal ein Foto machen mit Thor's Hammer oder was es dort alles gibt. Oder eingeschlossen beim Collector in so, einem, <lacht> in so einer Box. aussieht, aber sehr, sehr cool aus. Und gerade auch diese Bilder in Spider-Mans Zimmer. Das aussieht, als würde man an der Decke dort irgendwie hängen. Also richtig, richtig cool. Das ist wirklich auch exklusiv für diese Gäste dort und allein das ist natürlich ein Thema und, was man natürlich auch noch erwähnen müssen, wenn man dort schläft, hat man exklusiven Zutritt zum heißesten Ticket in Town, nämlich eine Essensreservierung in einem der beiden Hotels in diesem, Re in, diesem in einem der beiden Restaurants in diesem Hotel, weil ähm, kurz aus dem Nähkästchen ich versuche, ich bin nämlich in drei Wochen dort, schlafe nicht dort und versuche händeringend jeden Tag in die Reservierungs-App zu gehen und irgendwie einen Tisch zu bekommen, um dort schön abends essen zu gehen und es ist konstant ausgebucht und wenn man aber dort übernachtet, dann kriegt man garantiert einen Tisch dort zum Essen. So, sag doch noch mal kurz was zum Essen. Das haben wir jetzt in den anderen Hotels nicht so wirklich gemacht, aber da lohnt es sich, glaube ich, noch mal kurz darauf einzugehen, oder? Ja,
0: vor allem, man kann ja bis zu zwei Monate vor dem Aufenthalt einen Tisch reservieren und das würde ich oder würden wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr dort äh, unbedingt essen wollt, äh, dann bucht das, kann man jetzt auch heutzutage ganz bequem über die Disney Paris App machen, äh, ohne irgendwelche Verpflichtung. man kann das auch noch stornieren, aber setzt euch einfach im Vorfeld schon mit dem Thema auseinander, wo möchtet ihr gerne wann essen? und dann das gleich entsprechend dann auch buchen, damit ihr dann auch sicher euren Platz habt und es euch dann nicht so ergeht wie dem lieben Jens. <lacht> vielleicht ja. kannst du ja noch an, an, an den Türen so ein bisschen rumlungern und vielleicht noch <lacht> so ein bisschen äh, Reservierung irgendwo abfischen. ne <lacht> ja, Wenn nur
1: einer absagt. Ne? Aber insofern auch, seid so fair und sagt auch wieder ab, wenn ihr nicht fährt. Ne? Ja. <lacht> damit äh, arme
0: Leute wie ich auch mal dann Tisch <lacht> ähm, Genau, und auf das Thema äh, zurückzukommen, es gibt auf jeden Fall äh, zwei Restaurants. Einmal das Manhattan-Restaurant, das ist ein à la carte-Restaurant, ähm, was wirklich... Äh, sehr sehr schön ist also vor allem die Thematik also auch da wir reden ja immer von Thematisierung aber das ist wirklich sehr sehr stilvoll eingerichtet worden es hängt so ein riesen riesen Kronleuchter äh, von der Decke was ja glaube ich Asgard darstellen soll oder ich glaube das ist ja so genau. umgekehrt die
1: ja soll nicht As Soll Asgard darstellen oder ist es so dieser 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 Zugang nach Asgard wenn die immer da in diesem glitzernden äh, Strahl da nach Asgard äh, fliegen. Auf jeden Fall ja. ist, es, äh, ist es genau angelehnt an Thor und, äh, und Loki und Asgard und äh, genau.
0: Genau, aber da klassisch à la carte, wir hatten ja für diesen Aufenthalt eine Halbpension auch gebucht. Das heißt, wir hatten ein Essen, ein, ein Abendessen mit ähm, dabei, was man natürlich überall auch einlösen kann. Und wir haben uns dann natürlich auch für das Manhattan-Restaurant entschieden. Und ähm, da gibt es ein Menü mit drei Gängen: Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und da muss ich wirklich sagen, also ich habe ja schon oft in Disney Paris auch gegessen in verschiedenen Restaurants. Aber da ist auf jeden Fall die Auswahl so speziell gewesen und mal was, was wirklich anderes, es ist äh, schwierig zu beschreiben, aber es ist jetzt nicht diese 0815-Küche, sondern ähm, ja, ich hatte als als, als Vorspeise so ein, so, ein, so, ein, so ein Arrangement mit so einem ähm, Kuhmilchkäse war das, glaube ich, mit so einem Chip und verschiedenen Gemüse angebraten und Co., also so richtig frisch und auch ähm, es hat sich auch wirklich sehr frisch angebraten äh, an, angeschmeckt, äh, angeschmeckt ist jetzt nicht das richtige Wort, ähm, so, dass es halt gerade erst äh, ja, angebraten wurde. Ähm, ich habe dann vor allem, und das ist auch echt ein Tipp, als Hauptgang eine Lasagne und äh, bestellt und jetzt werdet ihr alle sagen, naja, Lasagne ist jetzt auch nichts äh, Besonderes, aber die war so gut gemacht und ich habe auch gelesen, dass auch die Pasta selbst dort gemacht wird. Die Es war auch äh, Fleisch drin, es war auch wirklich viel Gemüse drin und es hat sich in keinster Weise irgendwie, ähm, hat, hat jetzt nicht geschmeckt nach irgendwie Convenience oder irgendwie, sondern wirklich so, wie man das zu Hause frisch machen würde. Und ähm, als Nachtisch hätte ich gerne das Terramisu genommen, ähm, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil es dann auch so, so kleine Törtchen gab, auch mit äh, frischen Früchten arrangiert und mit so einem Zitrusgeschmack. Ähm, also auch das war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, dazu wird natürlich auch Brot äh, serviert und auch so Olivenöl, sehr hochwertiges. Also es ist schon so ein bisschen ähm, italienische Küche, kann man das halt glaube ich schon sagen, aber auf einem sehr, sehr guten und hohen Niveau. Und so, dass ich sage, also da muss man eigentlich einmal gegessen haben. Und ich glaube, das Menü hat jetzt oder hätte, glaube ich, um die 40 Euro gekostet, wie es eigentlich so grundsätzlich, glaube ich, in fast allen äh, Hotels kostet. Und das hätte ich auch wirklich, also das, das habe ich nicht bereut, da gegessen zu haben, weil das war wirklich, nicht nur das Ambiente war toll, der Service war hervorragend und da wie gesagt, also klar, wenn man jetzt auch mit Tor nicht viel anfangen kann, also da war jetzt nicht so viel Marvel überall, dass man jetzt auch da erschlagen worden ist, das hätte jetzt auch hier irgendwo in der Region sein können.
1: Ja, nee, Es sieht auf jeden Fall schon auch dezent aus, gerade dieses, also beide eigentlich. ne? Ähm, wart ihr auch in der Bar, weil da finde ich ja so cool, dieser dieser Ausblick, also diese Fenster, die ja keine sind, äh, wo praktisch ein Screen dahinter ist und ab und zu kommt mal Iron Man vorbeigeflogen und so, das sieht ja richtig cool aus. Wirkt das auch so gut oder wirkt das eher so ein bisschen äh, spielerisch oder ein bisschen kindig?
0: Naja, es gibt ja zwei Bar Bars, nenne ich jetzt mal, wobei, von der du gerade gesprochen hast, ist die Skyline-Bar, die sich allerdings im Erdgeschoss befindet, <lacht> okay. also so viel Skyline ist es nicht, sondern, äh, wie du schon angesprochen hast, man sieht halt, seit mal, ähm, äh, ja, Spider-Man äh, rumturnen an den Fenstern, aber wie gesagt, das sind da alles äh, Monitore und Bildschirme. Ich finde, bei der Skyline-Bar kommt es ganz drauf an, wo, wo man sitzt. Also wir waren da zweimal. Einmal saß wir in diesem sehr rundlich gebogenen Sitzecke. Da fand ich es relativ ungemütlich und jetzt auch nicht so wirklich in einer schönen Atmosphäre. Dann saßen mir einmal relativ nah an, an, an ähm, bei der Bar direkt ähm, und da fand ich es, wie gesagt, ähm, sehr sehr gemütlich und urig und auch so, dass man sagt, okay, wow, tolles Ambiente, die Getränke sind toll, aber natürlich auch teuer. Also da geht so ein Cocktail halt aber 16 Euro los. Das ist jetzt da, ja, da kann man schon gut Geld lassen, ähm, aber was ich äh, besser fand, war diese Blaker Street Lounge, die ja gleich äh, links gegenüber ist, äh, die ja, sag ich mal, auch so Doctor Strange-mäßig, ähm, wo es ganz fancy Getränke gibt, vor allem auch alkoholfreie, ähm, unter anderem ein Lemonade-Elixier. Und das ist äh, echt toll. Also das ist so ein, du, man kriegt das Glas, da sind Eiswürfel drin und glaube ich auch so ein, so, schon so eine Flüssigkeit und so ein Sirup und Minze und Co. Und dann kriegt man eine, eine kleine Karaffe, wo, jetzt muss ich äh, lügen, ich glaube, lila eine Flüssigkeit ist drin ist und wenn man die dann auf sein, dein, auf sein eigenes Getränk dann auch gießt, dann wird es blau oder andersrum. Blau oder lila, ich muss jetzt gleich nochmal in die Fotos auch reinschauen. Aber das heißt, es ist ein kleiner Show-Effekt mit drin, ähm, sodass man nicht nur dieses Getränk bekommt, sondern auch ein kleine ja, auch gleich unterhalten wird. Und es ist wirklich super lecker. Also ich habe da, ich glaube, 6 Euro oder sowas. Also wirklich für, für dieses ganze Tamtam -Tam drumherum ist es wirklich ein fairer äh, Preis auch gewesen. Und ähm, das, ist, das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Also Lemonade Elixier auf jeden Fall ein Tipp. Und dann, was ich auch noch, und das habe ich auch auf Instagram auf ganz vielen Fotos gesehen, ein Getränk, äh, wo so eine Karotte drauf ist. <lacht> ich weiß nicht, okay. hast du das auch
1: schon gesehen? Ja, ich habe die Bilder gesehen, habe mich auch gefragt, was das sein soll. Und, ich kenne äh, ja Olive im Cocktail, aber Karotte?
0: Ja, das war so ein äh, so ein gesunder Karottendrink mit äh, Joghurt und Nüssen. und ähm, Also so, so ein healthy Drink, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und draufgelegt aus diesem Glas halt eine kleine zurechtgeschnittene Karotte. Also so im Ganzen so eine Mini-Karotte. Und äh, es sah auf jeden Fall besser aus, wie es geschmeckt hat. Also da würde ich eher von abraten. Es hat sich halt sehr gesund angefühlt. <lacht> und dafür sind wir ja nicht da in Disneyland
1: Paris. Nein, nein, gesund äh, können andere machen, absolut. Ähm, okay, aber das klingt ja wirklich, und in, in diese Bars kommt man auch nur rein, wenn man dort übernachtet, oder?
0: Nee, da kann man, da kann man immer rein. Da kann man immer rein. Genau, in okay. die beiden Bars, ähm, auch in, in die Restaurants. Wie gesagt, ähm, über eins müssen wir noch sprechen, und zwar das Downtown-Restaurant. Es ist nämlich ähm, das zweite Restaurant im Hotel, äh, wo es ähm, klassischerweise ein, ein Buffet gibt. Jetzt in meinem Fall durch die aktuellen Regelungen, je nachdem wann ihr die Folge hört, müsst ihr halt mal drauf äh, schauen, wie das jetzt zu der Zeit dann geregelt ist. Aber bei uns war es so, dass wir einfach eine ganz normale Speisekarte bekommen haben, wo wir den ganzen Abend oder solange wir halt äh, solange noch Platz im Magen war, äh, Essen bestellen <lacht> konnten. Also das heißt, es war schon ein All-You-Can-Eat, aber es wurde halt dir in kleinen Portionen immer an den Platz gebracht. Und das fand ich halt eigentlich vom Konzept her gut, weil ich finde, so Buffet strahlt für mich immer so ein bisschen so eine Ungemütlichkeit dann auch aus, weil dann steht Person X auf, dann zurück, dann hier, also ist, man ist eigentlich ständig in Bewegung und das fand ich halt echt toll, weil man halt an, einfach konstant an seinem Tisch dann auch saß, das Essen wurde gebracht, ähm, auch da, sei es mal, gab es verschiedene Speisen, da so ein bisschen umfangreicher, also es gab die asiatische Küche, italienische Küche, ähm, es gab, wie gesagt, Burger und äh, wirklich, man konnte von allem probieren und äh, da waren sie auch nicht kleinlich, also sie haben die auch Portionen an einem Tisch gebracht, habe ich gedacht, okay, ich kipp gleich vom Stuhl. <lacht> und, ähm, ja, und das Highlight war natürlich dann der, der Nachtisch, oder es gibt ja verschiedene Nachtisch-Varianten, äh, wo man, sag ich mal, so ein so schokoladen so, äh, Schokoladenmousse bekommt, wo so ein kleiner Baby-Crew auch reingesteckt äh, ist. Genau. Oder ich hatte mit hier Captain America so ein. Ich, ich weiß nicht, was Creme Brûlée oder Panna Cotta, sowas in der Art und so ein Zitronenkuchen. Also wirklich lecker. Also wenn ihr dort seid und wenn ihr, sag ich mal, das Geld auch ausgeben wollt für gutes Essen, esst bitte dort.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall super aus. Die Frage ist, wie es dann, wenn die Pandemiebedingungen vorbei sind, ob es dann doch wieder Buffet ist und dann doch jeder, jeder irgendwie aufsteht oder so. Das aktuell, dass man das gebracht kriegt und so ein bisschen noch Olle eht, ist ja jetzt erstmal ein bisschen der Pandemie geschuldet, ne?
0: Genau. Ähm, Abschließend, und das haben wir auch ausprobiert, ist ja dann noch das Frühstück dabei gewesen. Das Frühstück, auch da müsst ihr bitte darauf achten, das ist jetzt nicht so wie in anderen Hotels, die man so kennt, das Frühstück ist meistens nicht automatisch mit dabei, sondern muss dazu gebucht werden oder wenn man eine Halbpension hat, ist Frühstück immer mit dabei. In unserem Fall, wie gesagt, war Frühstück mit dabei, das heißt, wir konnten ähm, jeden Morgen auch äh, dort ähm, essen und da hat man natürlich das Frühstück dann auch in den beiden Restaurants zugenommen. Also entweder äh, zu sich genommen, entweder im, also zugenommen haben wir auch, <lacht> Aber, ähm, entweder im Downtown-Restaurant wenn ihr ein ganz normales Zimmer habt, wenn es in einer Suite unterkommt, dann könnt ihr dann entsprechend im ähm, Manhattan essen, also da wurde schon so ein bisschen getrennt. Einmal hat man das Glück, dass das Downtown gerade voll war, das heißt, man wurde dann, sag ich mal, in das andere auch reingeschoben, da war ich jetzt auch nicht undankbar. Ähm, und ihr müsst natürlich vorher dann auch beim Check-in eine, eine Uhrzeit entsprechend auswählen, wann ihr frühstücken wollt, damit nicht alle natürlich zur gleichen Zeit dann auch kommen. Ja, klar. Wenn ihr es noch exklusive haben wollt, und das Thema, glaube ich, ist sicherlich auch noch eine Folge für sich, aber es ja noch den ähm, Empire State Club. Ähm, Jens, weiß ich nicht, das gibt es ja auch in anderen Hotels unter einem anderen Namen, aber hast du das schon mal ausprobiert und möchtest du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was was man darunter verstehen kann?
1: Genau, äh, dazu frage ich dich gerne was. Ähm ich habe ehrlich gesagt das noch nie ausprobiert. Es gibt natürlich in zumindest auch im Newport Bay Club und ich glaube auch im, im, im in, ich glaube nee, nicht in allen anderen, aber, nee, aber eigentlich in den nur den Hotel drei gibt's, gibt's großen Hotels. Genau, das Sequoia Lodge, glaube ich auch, gibt es dieses Club-Level-Arrangement. Äh, das sind jeweils was die obersten Stockwerke. Ich kriege da auch kostenlose Snacks und Getränke, habe teilweise noch eine exklusive Lounge, äh, die ich besuchen kann und äh, genau, und das ist dann alles nochmal ein Tick-Exklusiver, das gibt es dort auch. Ne? Und ich glaube, sind die Zimmer da sogar auch nochmal größer? Also, da frage ich dich doch mal, wie sieht das denn aus im Hotel New York?
0: Also ich habe, sage ich mal, diesen diese extra Gebühr noch nicht zahlen wollen, <lacht> deshalb ich habe jetzt auch noch nicht in so einer Suite übernachtet oder gerade in so einem, in so einem Empire State Club, wo man ja auch entsprechend ähm, bessere Zimmer bekommt. Ich habe nur gehört, die beginnen dann erst ab Etage 6, ich glaube acht Etagen hat das Hotel, also das heißt man ist dann etwas höher auch ähm, dann auch gelegen und diese Lounge, Lounge, wo man dann auch ähm, frühstücken kann. das ist dann auch ein Preis mit dem Begriff, Das ist auch alles im Erdgeschoss. Also theoretisch spielt sich alles im Erdgeschoss ab. Äh, die Foto äh, Heroes, äh, die Superhero Station, wo du die Fotos machen kannst. Alle Restaurants, alle Bars. Ähm, auch dort gibt es einen Pool. Es gibt einen Sportplatz. Es gibt die Creative Station, wo man dann auch zeichnen kann. Also es gibt auch einen Souvenirshop Und auch das sei jetzt mal, hat sie ja gerade angesprochen. Ähm, es gibt ja leider nicht zu jedem Hotel das passende Merchandise. Aber dort gibt es das passende Merchandise. Und zwar wirklich in einer großen Auswahl, also es gibt, gibt eine Tasse, es gibt Bademäntel, es gibt Pins mit dem Hotel New York äh, Design drauf. Und es gibt auch sogar diesen, diesen Duft für 60 Euro. Also wenn ihr dieses Flair und diesen Geruch auch zu Hause haben wollt, der natürlich sich unterscheidet zu oh dem Gott. vom Newport Bay Club, könnt ihr euch dort für 60 Euro dann den originalen Duft kaufen und dann zu Hause, sag ich mal, euer Zuhause damit verschönern oder verschlimmern, je nachdem wie man den Duft findet. Ich fand ihn ganz angenehm. Ähm, aber keine als, 60 Euro angenehm? Aber keine 60 Euro, ja. <lacht> kann, glaube ich, auch nicht so gesund sein, wenn man das so zu Hause rumsprüht.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich
0: nicht, ja. ja. Was ich vielleicht ja. auch noch erwähnen kann, was auch ähm, auch ein wirklich Tipp ist, ähm, um das auch so ein bisschen allgemeiner auch wieder äh, zu ziehen, die Disneyland Paris App ist wirklich auf einem guten Stand und wird auch immer wieder dann auch erweitert. Und das würde ich euch auch empfehlen, einfach die App vorher herunterladen, denn damit habe ich eigentlich meinen gesamten Aufenthalt gemanagt. Also zum einen, ich habe äh, vorab äh, den Aufenthalt über die Hotline gebucht, also ich habe da ganz normal angerufen und habe natürlich die Room-Only-Preise ähm, erfragt, weil ich ja aktuell noch eine Jahreskarte habe, die auch ähm, noch gültig ist. Das heißt, ich habe äh, in Anführungszeichen nur das Hotelzimmer gezahlt und die Halbpension. Diesen, äh, Buch, die Buchungsbestätigung, diesen Code, den man da bekommt, kann man dann mit der App koppeln. Das heißt, da gibt man dann einfach seine Daten ein, muss sich da einmal kurz registrieren und dann kann man damit entsprechend dann auch alles äh, steuern. Zum einen könnt ihr euer äh, meeting Creed mit äh, Spider-Man darüber ähm, buchen. Das geht allerdings äh, nur oder erst ab sieben Tage vor eurem Aufenthalt. Also das könnt ihr entsprechend noch nicht vorher buchen, sondern erst sieben Tage, bevor ihr anreist. Dann habe ich alle Tischreservierungen dann über die App dann auch gesteuert. Ähm, auch das hat super geklappt. Ich habe darüber bezahlt, ähm, weil da kann man ja entsprechend dann auch die Kreditkarte hinterlegen oder mit einem anderen Bezahlungsmittel dann entsprechend dann gleich zahlen. Und, und das fand ich auch, ähm, das habe ich so auch noch nicht erlebt, ich glaube, das ist auch erst relativ neu, ich habe eigentlich fast den gesamten Check-In auch über diese äh, App gesteuert. Also das heißt, ich habe äh, diesen Meldeschein ausgefüllt, man kann den, den sich dann ausdrucken und dann auch gleich mitbringen. Man konnte alle Daten dann auch entsprechend dann nochmal ergänzen, die noch gefehlt haben. Und ich fand schon, dass das eigentlich ein ganz guter Service war, um dann, sei ich mal, an einem Tag nicht Ewigkeiten da beim Check-in zu stehen. Und so war es dann auch tatsächlich. Also wir sind dann angekommen im ähm, Hotel New York, äh, sind dann direkt zur Rezeption. Die hatten auch schon alle Sachen auch vorbereitet. Ich musste eigentlich nur die entsprechenden äh, Formulare, die ich ausgedruckt und ausgefüllt hatte, dann noch vorzeigen. Und dann war ich eigentlich relativ in fünf bis zehn Minuten war ich da durch. Und das war eigentlich schon entspannter, wie ich es eigentlich sonst noch nie erlebt hatte.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Generell wird ja jetzt viel auch das Handy eingesetzt. Also ich hatte es in Newport Bay auch, dass ich eingecheckt habe und dann habe ich irgendwann eine, eine Nachricht bekommen, ja, das, ihr Zimmer ist jetzt fertig und das und das Zimmer ist es. Und dann konnte ich einfach auf das Zimmer gehen und dort überall rein ne? und dann wusste man schon, wo man hin musste, musste gar nicht mehr am Empfang vorbei. Gerade wenn man morgens eincheckt, was man in der Regel macht, wenn man irgendwie ein Package hat oder wie auch immer, dass man gleich nochmal den Tag in die Parks geht, ähm, dann ist das eine super Sache. Aber dass das komplett jetzt über die App geht, ist natürlich auch nochmal schön.
0: Ja, also ich glaube, in Zukunft soll es ja auch ähm, so umgesetzt werden, dass man sogar ähm mit dem Handy dann das Zimmer öffnen kann. Das geht aktuell noch nicht. Mhm. Bis dahin bekommt man den sogenannten Magic-Pass und das ist nichts anderes hey. als die Zimmerkarte. <lacht> das fragen mich immer Leute, was ist denn der Magic Pass, was ist denn der Magic Pass? Ähm, aber das ist eigentlich eine Karte, wo halt alles zu eurem Aufenthalt gespeichert wird. Also das heißt, ihr könnt damit euer, ähm, euer Zimmer öffnen, alle äh, Halbpensionen oder Frühstück, alle Sachen, die ihr noch zusätzlich habt oder irgendwelche Goodies, werden immer auf diese Karte gespeichert. Also das heißt, wenn ihr zu den Restaurants geht, äh, wird die dann eingescannt und dann entsprechend dann auch abgebucht. Also das, was ihr da entsprechend dann auch hinterlegt habt oder was ihr als Guthaben dann auch habt. Also in unserem Fall irgendwie das. Das Essen und das Frühstück, das heißt, da muss man dann gar nicht mehr noch irgendwie vorzeigen oder mitbringen. Und, und das wissen auch, glaube ich, noch nicht ganz so viele, man kann das auch als Bezahlkarte dann auch nutzen. Und das muss man halt vor Ort dann ähm, aktiv ansprechen, also sagen, hier, man möchte gerne auch im Park ähm, damit auch bezahlen können. Das heißt, die Karte wird dann dahingehend aktiviert, ähm, dass man ähm, ja, damit dann wie so eine EC-Karte dann auch bezahlen kann. Dafür braucht ihr aber eine Kreditkarte, die da einfach hinterlegt wird, sodass halt sich auch das in Paris absichert, dass ihr auch wirklich auch bezahlen könnt und ihr müsst da auch einen eigenständigen ähm, PIN hinterlegen ähm, und das ist dann, wie gesagt, ganz klassisch wie eine EC-Karte und ähm, das der, der, der große Vorteil sei jetzt mal, ist, sei es mal, zu einer normalen EC-Karte, also ihr habt keine zusätzlichen Gebühren, je nachdem, bei welcher Bank ihr seid. Und, und das fand ich auch wieder so ganz smart, alle Sachen, die ich bezahlt habe mit dieser Karte, wurden dann automatisch auch auf meinem Monitor angezeigt im Zimmer. Also das heißt, man konnte dann wirklich immer transparent sehen, für was habe ich jetzt Geld ausgegeben, in welcher Boutique, in welchem Shop, wo auch immer. Und äh, musste dann nicht immer meinen ganzen Geldbeutel mitnehmen, sondern hatte dann eigentlich theoretisch nur die Karte mit dabei. Und, und am besten
1: immer morgens drauf gucken, dass man noch ruhig schlafen kann. Ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und natürlich, wenn ihr eine Pauschale bucht und da Tickets mit dabei habt oder Zugang zum Park, dann werden die dann natürlich auch drauf gebucht. Also das heißt, ihr kriegt eigentlich keine Papiere mehr oder irgendwelche Sachen ausgedruckt, sondern es ist alles auf diesen Magic Pass gebucht. Und das finde ich eigentlich echt ganz smart.
1: Absolut eine Sache, mir ist uns aufgefallen, ich sage zu oft absolut, deswegen muss ich mal ein bisschen variieren, aber ich stimme dir sehr oft zu, was ja schön ist. Ja, <lacht> so, so, so muss das. es doch sein. Kein, genau. Keine
0: Kritik zu meinen Worten. <lacht> genau,
1: auf jeden Fall. Und ähm, jetzt hätte ich schon wieder gesagt. Naja, ähm, das, was auch nochmal wichtig ist, gerade wo du das Thema Pauschalen ansprichst, ein ganz großer Tipp von uns ist auch noch das Thema Preise vergleichen und zwar man kann ja Pauschalen auf zweierlei Arten buchen, nämlich man geht über Disneyland Paris Homepage oder man ruft diese berühmte Hotline an. Berühmt berüchtigt, aber eigentlich eher berühmt. Wenn man durchkommt, ist die schon ganz gut. Manchmal ist man einfach nur lange in der Warteschleife. Ja,
0: und, und hört das Lied man, ganz, ganz lange in schlechter Qualität. Wenn ja, das, anrufen, ist auch, ne, also auch, das ist auch, also
1: so übersteuert ne, am Anfang, diese diese, die, diese, Person, die mit einem dieser diese Computerstimme da, die ist auch, die schreit einen da fast an ne, und viel zu laut. Also, ja. Aber wenn man da mal dran ist, hat man äh, zu 95 oder vielleicht sogar 99 Prozent wirklich fachkundige, gute Leute dran. Und ich weiß sogar, ein paar hören eins zu, die da schon mal gearbeitet haben oder noch arbeiten. Insofern, liebe Grüße, ihr macht das schon gut. Ähm, trotzdem haben die nicht immer die gleichen Angebote, die man äh, über die Homepage bekommt. Also ich persönlich hatte im letzten Mal das Thema, dass ich während des Telefonats parallel geguckt habe für die gleichen Tage auf der Homepage. Und wir haben festgestellt, dass ich 100 Euro günstiger war über die Homepage für meine... Pauschale für den Newport Bay Club und die Dame an der Hotline konnte es überhaupt nicht glauben, hat gesagt, okay, sie bleibt jetzt mal dran, während ich diesen Bestellprozess durchführe, weil sie gesagt hat, irgendwann kommt bestimmt, oh, gecancelt, funktioniert nicht, aber ich habe das dann ganz drüber gebucht und <lacht> sie war mega erstaunt, dass ich ein günstiges Angebot auf der offiziellen Disney Paris Homepage gefunden habe, als sie in ihrem Computerprogramm hatte, also deswegen, guckt euch immer mal beides an, vergleicht was die euch an der Homepage geben, guckt parallel online, weil es können einfach unterschiedliche Preise sein, warum auch immer.
0: Ja, also vergleichen, vergleichen, vergleichen und vor allem natürlich auch je nachdem, in welcher Saison ihr Disneyland Paris besuchen wollt und da übernachten wollt, sind wie gesagt halt große Diskrepanzen von den Preisen zwischen bezahlbar bis eigentlich gar nicht bezahlbar, <lacht> ist <lacht> ja. wirklich alles dabei und da empfiehlt sich halt immer, also ich bin immer gut im Januar, Februar gefahren, da habe ich immer wirklich sensationell günstige Preise bekommen, ähm, klar, es ist natürlich äh, jetzt nicht die Hauptsaison, es ist kühler, es ist gerade irgendwie keine besondere Dekoration wie Halloween oder, oder Weihnachten, aber trotzdem, sage ich mal, ist man ja dort und ähm, kann da wirklich für einen guten Preis dann auch übernachten. Ähm, oder wie gesagt, immer mal wieder auch spontan gibt es auch irgendwelche besonderen Goodies, ähm, wo man auch irgendwie ein Gratisgetränk bekommt oder ähm, ein Gratis-Frühstückspaket äh, oder sag ich mal, also da gibt es schon immer wieder auch Variationen, man muss es halt einfach im Blick behalten, damit man wie gesagt das beste Angebot dann auch findet ähm, und dann wie gesagt da einfach auch noch ein bisschen profitiert. Aber ich glaube, wir, wir sind uns einig, es ist, es ist kein günstiger Spaß, ähm, aber dafür ist es halt was ganz Besonderes.
1: Dafür ist das Besonders, Besonderes, es lohnt sich. Und wenn man einfach in dieser Disney-Bubble bleiben will, die man eben hat in den Parks, dieses top, wunderbare Disney-Gefühl mit Musik und alles und einfach in dieser Welt bleiben will, dann gibt es nichts Schöneres, als einfach zu Fuß in eines dieser wunderbaren Hotels zu laufen und dann einfach dort drin zu bleiben in der Thematisierung und nicht irgendwie ins Auto steigen müssen und äh, wieder rausgerissen werden, um in irgendein anderes Hotel zu fahren. Vielleicht noch, wenn man eben, wie gesagt, in die Village Natur fährt oder in die David Crockett Ranch, aber alles andere ist es einfach immer schöner, einfach zu Fuß rüber und einfach in dieser Disney Experience bleiben. Es gibt einen Kalender, den man sich angucken kann, einen Preiskalender, mittlerweile auf bei, bei Disney Paris, was die Hotelpreise angeht. Und der ist nicht nur spannend bezüglich der unterschiedlichen Hotelpreise, wie ihr ja eben angesprochen, ähm, je nach je nach Saison, sondern auch, wenn man wie wir gerne lieber in einen Park geht, der nicht komplett überlaufen ist, zeigt euch das auch so ganz gut an, wo ist Saison und wo es eben Nebensaison. Also nicht nur habt ihr in der Nebensaison auch einen günstigeren Hotelpreis, sondern eben auch einen leeren Park, dementsprechend weniger Anstehzeiten und einfach nochmal ein schöneres Erlebnis dort auch in den
0: Parks. Dann haben wir ja sag ich's mal, jetzt relativ viel natürlich über das neue Hotel New York gesprochen, aber es gibt ja noch ein Hotel, was sich ja gerade auf dem Weg macht, neu zu erstrahlen oder einen neuen Glanz zu erstrahlen. Denn das Fünf-Sterne-Disneyland-Hotel, direkt eigentlich am Park, es ist ja eigentlich auch der Haupteingang zum, zum Hauptpark dann auch, ähm, wo man auch direkt dort auch übernachten kann, ist gerade äh, geschlossen. Es gibt auch noch keinen Eröffnungstermin. Ich rechne eher damit, dass es Richtung 2022 erst wieder eröffnen wird. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Jens, ja, aber auf keinen Fall vorher. Ja. Genau. Aber wir denken, also ich denke vor allem, dass es Richtung 30. Jubiläum, was ja dann auch im April stattfinden wird im nächsten Jahr, dass es da sicherlich und hoffentlich wieder eröffnen äh, wird, weil ich finde, das runde natürlich sag ich mal so diesen Bereich rund um diesen Haupteingang und den Park natürlich auch noch mal ab. Und ähm, ich habe tatsächlich schon einmal übernachtet in diesem Fünf-Sterne-Hotel und ähm, bin auf jeden Fall zufrieden gewesen, aber jetzt nicht so zufrieden, wie ich in den anderen Hotels übernachtet habe, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Äh, vor allem für den Preis auch, ne? Vor allem für den Preis, weil dieses, ach, ich, kann, ich, ich bin ganz schlecht in so, so Beschreiben von so verschiedenen ähm, Einrichtungsgegenständen, mir hat dieses Flair gar nicht gefallen. Also da waren halt auch noch überall äh, relativ viele Teppiche und relativ düster. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die das irgendwie ganz toll finden. Mein Geschmack war es jetzt nicht. Ich wollte das halt einfach mal ausprobieren, weil der große Vorteil ist, man ist halt wirklich in 20 Sekunden im Park. <lacht> also das ist halt wirklich äh, das, das Highlight. Und auch diese Lobby ist natürlich toll. Auch da gibt es wieder einen eigenen Duft, den man kaufen kann. Ähm, und generell auch die die Bar. Ich glaube, da hast du ja auch schon mal die ein oder anderen Stunden auch verbracht. Auch ja, das Restaurant
1: auch grandios.
0: Genau, da, da gibt es auf jeden Fall äh, das California Grill, wo man auch wirklich sehr gut und auch sehr äh, kostenintensiv dann auch speisen kann. Aber dafür ist, ist man direkt im, am Park. <lacht> also das ist so, glaube ich, der größte Mehrwert. Und ich hoffe jetzt einfach mit dem mit den Umbauarbeiten, genauso wie sie es ja auch mit dem ähm, Hotel New York gemacht haben, dass es dann danach wirklich auch fünf Sterne würdig ist, dass man wirklich sagt, so wow, da muss man übernachtet haben, das ist wirklich High Class und das hat mir, wie gesagt, bei meinem Aufenthalt so ein bisschen gefehlt, das äh, Gefühl, aber klar, ich möchte mich hier nicht beschweren, ich bin da eher, wie gesagt, eher fürchtig und auch dankbar, dass ich die Chance hatte. Ähm, auch für mich nur in einer absoluten Nebensaison, wo es einigermaßen bezahlbar dann auch war und auch nur für äh, mit einem reduzierten Preis für Jahreskarteninhaber, sonst glaube ich, würde ich das Geld jetzt auch nicht für ausgeben. Ja. Lieber dann zum Hotel New York. Da
1: schläft man auch mehr wegen der Location und dass man weiß, man kommt aus der Tür raus und ist im Park drin eben ne? und, und das ist natürlich da das Schöne, ja. Aber da sind wir mal gespannt. Also, wir haben am Hotel New York gesehen, dass die gut drin sind, Hotels zu renovieren. Das wird sich dann auch zeigen, eben im Disneyland Hotel. Da behaupte ich mal, das wird in wunderbarem Glanz erstrahlen, dann auch sein Geld wert sein. Wobei die Frage ist, man weiß bis heute nicht, was es dann kosten wird, wenn ich mir die Preise vom Hotel New York anschaue. Dann geht das <lacht> Disneyland Hotel wahrscheinlich bei 6, 7, 800 Euro die Nacht erst los. Und dann ist eh die Frage, wer überhaupt da jemals von uns mal schlafen wird. Vielleicht werden wir uns das mit zehn Personen mal teilen und mit Schlafsäcken da anrücken. Aber äh, wir schauen mal. Vielleicht kriegen Kriegen wir es ja doch mal irgendwann hin ähm, und dann können wir euch darüber berichten.
0: Ja, ansonsten glaube ich, äh, egal in welchem Hotel ihr übernachtet, ähm, schaut da einfach sag ich mal äh, oder verschafft euch einfach einen Überblick vorab, ähm, wo welche Thematisierung auf euch wartet, wie, welche Ausstattung euch einfach wichtig ist. Grundsätzlich äh, Vorteil von allen Hotels ist, dass man einfach ähm, direkt auf dem Gelände ist. Das heißt, man ist wirklich in wenigen Minuten dann auch im Park oder wieder auch zurück. Man kann die zauberhafte Extrazeit dann auch nutzen, auch die beginnt ja, sage ich mal, eine Stunde, anderthalb Stunden ja. vorher, zwei Stunden? Ja, eine Stunde. Eine Stunde, ja, genau. Das heißt, da könnt ihr schon die ersten Attraktionen, die auch da geöffnet sind, schon mit geringen Wartezeiten dann auch fahren. Also auch das ist wirklich ein super äh, Mehrwert ähm, und könnt dann den Tag einfach entspannter dann auch ähm, erleben. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann kostenlos zu parken. Auch das ist wirklich ein, ein super Deal, wenn wir, weil wir alle wissen, dass es relativ teuer ist, dort auf dem Hauptparkplatz äh, ja. dann auch zu parken. 30 nicht Euro 30 aktuell. 30 Euro aktuell. Das kann sicherlich auch noch steigen. Ja. Aber ich meine, es ist schon unverschämt. Also 30 Euro, muss ich nochmal sagen, ist echt unverschämt. Also ja. finde ich nicht, <lacht> für dass das noch fein, immer die Laufbänder funktionieren. Genau, Deswegen und dafür, ist, dass man dann
1: irgendwie 10 Minuten läuft, bis man im Park ist, äh,
0: ja. Ja. Ähm, genau, also das heißt, das ist wirklich so der, der große Vorteil. Ich meine, es gibt noch ganz ganz viele so kleine Sachen, wie dass ihr kostenloses WLAN auch nutzen könnt. Es gibt einen Shopping Service, wo ihr euch die Sachen dann vom Park dann auch so ins Hotel liefern lassen könnt. Die meisten Hotels haben Safe oder einen Kühlschrank, je nachdem wie die Ausstattung ist und es geht halt wirklich los von einem Basic Superior Zimmer, also die Disneyland Paris nennt die Basic-Zimmer, Superior-Zimmer, also, also dann nicht jetzt ähm, denken, das ist jetzt um eine Premium-Kategorie, sondern es ist wirklich die Einsteiger-Kategorie. Bis hin zu den Suiten ist wirklich alles dabei und ich glaube, dass da wirklich jeder was findet. Und ich finde, man sollte halt einfach auch mal verschiedene Sachen ähm, auch ausprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich eh öfter hinzufahren. Und wenn man öfter hinfährt und ausprobiert, dann kann man sich, wie gesagt, auch äh, die Jahreskarte holen. Ganz kurzer Tipp noch für Jahreskartenbesitzer, wenn man jetzt, äh, so wie in meinem Fall, ich eine Jahreskarte habe, der Rest der Familie nicht, dann kann man natürlich auch eine Pauschale buchen für die die Personen, die eben äh, keine Jahreskarte haben. So habe ich gemacht jetzt und habe mich nicht dort eingebucht und bin dort einfach am Empfang erschienen und habe gesagt, so, ich schlafe da jetzt auch mit, dann muss man nur noch die Kurtaxe entrichten und ähm, weil es sonst kompliziert ist, weil in der Pauschale sehr ja häufig die Tickets drin ne und äh, und da ich ja kein Ticket brauchte, bucht man sich einfach nicht äh, mit und schläft dann einfach dort und dann kann man natürlich trotzdem auch diese extra äh, diese extra Zeit nutzen und diese ganzen Annehmlichkeiten.
0: Ja, und wir wissen natürlich, dass, sag ich jetzt mal, das alles natürlich sehr, sehr individuell ist, also wie man was buchen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen, Jens, und ich glaube, das habe ich jetzt heute schon mehrfach, <lacht> wenn wir sagen, wenn ihr Fragen habt zu eurer Buchung, äh, zu eurem Aufenthalt, Schreibt uns gerne eine Nachricht, äh, mir natürlich bei Traveler auf Instagram, per E-Mail, auf allen Kanälen, wo ihr mich dann auch findet. Oder dem lieben äh, Jens, der ja auch einen eigenen Disney-Podcast äh, hat, äh, der sich Mausgebubble dann auch nennt. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte auf allen Kanälen. Wir helfen euch gerne weiter. Denn es ist immer so ein bisschen schwierig. Wir können oder konnten euch jetzt hier in dieser Folge wirklich nur einen ganz groben Überblick dann auch geben und auch so ein bisschen auch vielleicht auch euch mit an die Hand nehmen, wo wir gerne übernachten ähm, und äh, ja, also letztendlich ist es aber einfach eine individuelle Entscheidung, wie viel Budget man zur Verfügung hat, wann man gehen möchte, mit wie vielen Leuten man da ist, ist man mit Kindern da, ist man ohne Kinder da, hat man was zu feiern, möchte man irgendwie was ganz Besonderes erleben, also das heißt, das ist ein bisschen schwierig jetzt so pauschal zu beantworten. Trotzdem letzte Frage an dich, Jens, ähm, welch, wenn man noch nie in Disneyland Paris übernachtet hat, welches Hotel würdest du dann unseren Zuhörern äh, empfehlen?
1: Na gut, jetzt aktuell natürlich das Hotel New York. Ich würde aber schon, wenn ich da noch nie übernachtet habe und das Geld jetzt für mich nicht, ich nicht auf jeden Cent achten muss. Dann würde ich in der Tat eins der drei Hotels nehmen, eben die in Laufweite sind, die auch um den See sind, die halt ne, direkt am Disney Village angrenzen, nämlich Hotel New York, natürlich idealerweise, da glaube ich mal deinen äh, Berichten und die alle anderen, die bis jetzt da waren, die stimmten alle mit dir überein. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, so ein bisschen für Einsteiger wäre das Newport Bay auch wunderbar oder eben auch die Sequoia Lodge, das sind diese drei. Wenn ich dort aber eh nicht schlafen würde, dann ja, würde ich fast sogar, wenn ich sage, okay, ich achte ein bisschen aufs Geld und so, das, und ich äh, habe vielleicht nicht ganz so viel für eine Benachtung ausgeben oder bin mit noch mit ein paar mehreren Leuten da, ähm, würde ich persönlich immer die Derby Crockett Ranch empfehlen, in der ich sehr, sehr gerne schlafe, weil die Thematisierung auch schön ist und man eben die Annehmlichkeit dieses schönen Pools und des leckeren Essens hat. Und ja, da muss man mit dem Auto rüberfahren, den Park, aber dann ist der Parkplatz mit inbegriffen und da, dann würde ich dazu raten.
0: Aber jetzt haben wir nichts gewonnen, weil ich würde das Hotel Chayenne empfehlen. Jetzt, haben ja, wir jetzt könnt
1: ihr sehen, glaubt ihr Stefan oder glaubt ihr Jens? Das ist jetzt
0: genau. Die Frage. Wir können ja mal gucken, wenn ihr diese Folge gehört habt, schreibt uns bitte für welches dieser sieben oder an acht Hotels mit äh, dem Village Natur ihr da entsprechend, ähm, ja, für, für welches Hotel ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr die Auswahl hättet. Ähm, und dann gucken wir mal, vielleicht tun wir das nochmal in der nächsten oder einer der nächsten Folgen dann auf, aufarbeiten, wer ja. jetzt hier welches Team begeistert. Schreibt drunter Hashtag Team Jens oder Hashtag Team <lacht> Stefan. Sehr cool. <lacht> Super. Ich denke, ja. wir haben jetzt mal einen ganz guten Überblick gegeben. Ähm, auch da, wie gesagt, äh, nochmal das Angebot. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt. Äh, wir hoffen genau. trotzdem.
1: Freizeitpark-traveler.de, mausgebabbel.de. Das sind die Seiten. Da erwischt ihr uns oder auf Facebook oder Instagram. Dann, äh, genau, schreibt uns an. Gerade Disney Paris äh, können wir beide super viele Tipps und Infos zu geben. Also da gerne sind wir, freuen wir uns. Genau.
0: Und wenn ihr natürlich auch noch mehr Tipps und Tricks erhalten wollt, ich habe es ja schon am Anfang auch äh, genannt, gibt es ja auch die allgemeine Disneyland in Paris-Tipps-und-Tricks-Folge, äh, wo wir nochmal auch auf die Attraktionen eingehen und was man im Park alles findet und was man auch da nicht verpassen darf. Also hört da gerne rein. Ähm, wir freuen uns natürlich auch äh, darüber äh, auf, auf euer Feedback. Und äh, klar, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Freizeitpark-Trailer-Podcast gut findet über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Also das hilft uns wirklich ungemein äh, in dieser Podcast-Welt. Also da ja, sind wir euch finden, schon genau. jetzt <lacht> sehr dankbar. Oder wenn ihr Freunde habt, die auch Freizeitpark-Fans seid oder ihr hört, ach Mensch, da will hier Freund, Freundin oder die Familie auch mal irgendwo nach Disneyland Paris reisen, empfehlt gerne unseren Podcast weiter. Wir freuen uns wirklich sehr drüber und nehmen natürlich auch immer wieder auch Wünsche entgegen. Also wir beleuchten ja nicht nur die Disneyland-Parks und die Übernachtungsmöglichkeiten, sondern haben auch schon diverse andere Folgen zum Phantasialand, Europapark, Legoland und Co. Also da seid ihr auf jeden Fall auch ähm, gut äh, beraten, wenn ihr genauso Freizeitpark Fans seid wie wir.
1: Auf jeden Fall. Ja, damit haben wir glaube ich alles gesagt. Jetzt bleibt es nur für euch, eine Reise zu buchen, dorthin zu fahren und uns zu schreiben, ob wir recht hatten und ob es euch genauso gut gefallen hat, wie es uns dort immer gefällt. Wenn ihr uns gerade hört auf dem Weg ins Disneyland Paris, wenn ihr uns gerade hört bei der Reisebuchung oder einfach so, wo auch immer, auf Weg ins Büro und ihr träumt vom nächsten Kurzurlaub, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen entführen in diese schöne magische Welt der Disney Hotels in Paris und ja, wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei einer nächsten Folge, die einen dann
0: ganz anderen Park vielleicht mal betrifft. Sehr gut, damit vielen Dank, Jens. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich freue ist. mich schon auf die nächste Folge und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.